0: El Faro del Emprendedor, episodio 32 Hola, soy Juan Pablo Luporini bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado
0: por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com Hoy tenemos un episodio distinto de lo que venimos haciendo habitualmente. Como ya anunciamos, nuestra idea este año es tener eh, contacto directo con emprendedores, hacer unos cuantos episodios de entrevistas. Hoy le toca el primero de ellos, le toca un amigo, Carlos Cristofani. Eh, así que bueno, es un episodio especial por varios motivos, así que bueno, le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? ¿Qué
1: tal, Carlos? Un gusto tenerte
2: acá con nosotros. Hola Luis, ¿cómo va? Muy bien, por favor. Bueno, gracias.
0: Carlos es un amigo de larga data, nos conocemos hace muchos años, pero muchos años en serio. Y la verdad es que cuando estábamos pensando en entrevistas, me parecía que era un excelente candidato. Y cuando fuimos preparando el episodio, me di cuenta que era aún mejor de lo que había pensado. Sí, Así eso. que, bueno, mi idea es, es ir a... Con, con un poco sobre vos... Lo que quieras y después hacemos una, una recorrida, vamos pasando por, por los distintas, las distintas etapas de, de tu vida en el emprendimiento, digamos.
2: Bueno, eh, voy contando. Este, bueno Como bien dijiste, mi nombre es Carlos Cristofani. En estos momentos estoy residiendo en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, viví en, en, en Buenos Aires hasta los 35 años. Tengo 47 años recién cumplidos. A los 35 años decidí, junto con mi mujer y, y mi familia, hacer un cambio. e Irnos a vivir a, al bosque de, de Pinamar. Bueno, recibimos ahí durante unos 11 años. Eh, justamente hasta principios de este año que, que decidimos regresar a, a Buenos Aires. Eh, ahora vivimos en Olivos. Y bueno, como un poco a grandes rasgos y, y resultados eh, de, la, de la experiencia eh, en el bosque o experiencia como bucólica digamos, eh, fue excelente. Y bueno, algunos cambios que, que se nos precipitaron eh, para, para regresar y, 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 bueno, y seguir experimentando. Eh, obviamente soy... Este, un, una persona proclive a, a los cambios y, y me gustan, así que bueno, eso es un poco de dónde, este, como me comentaba recién Recido y dónde me ubico y, y cuál fue un poco la, la hoja de ruta de, de hasta ahora este, los 47 años que llevo.
0: Perfecto, un resumen excelente. Eh, debo decir que como sabes bien mm. hemos compartido gran parte de esa, de esa ruta y, y Carlos tuvo mucho que ver en, en ponerme en la mira eh, la ciudad de Pinamar como lugar para vivir mm. y bueno, este así que también vale la... No, no es una coincidencia digamos <ríe> esta mención que haces
2: <ríe> porque bueno bien. yo
0: ya he comentado acá sobre mi residencia entonces bueno, valía la pena aclararlo Buenísimo. bueno de después de la, de la introducción me gustaría ir recorriendo un poco el camino que tuviste con el, que tuviste con el emprendimiento. Uh -huh. eh, me parece que por ahí está bueno que vayamos llegando a lo que es la historia de Urban. Eh, que bien. cuentes un poco cuándo empezaste, qué es Urban primero, cuándo arrancaste con eso y bueno cómo se fue dando y vamos charlando sobre el tema.
2: Perfecto. Eh, a ver, eh, terminando un poco el, los estudios secundarios este allá por el año 91-92... No sabía bien qué eh, carrera seguir, eh, con lo cual decidí tomarme este, un año sin estudios hasta, hasta poder clarificar un poco qué era lo que, lo que me gustaba. Me di cuenta que eh, la materia que siempre más me había gustado de, del colegio había sido geografía. Ya era una persona que, por suerte, este, eh, junto con mi familia viajábamos bastante... Un poco eso eh, se, se autolinqueó y, y me di cuenta que, que me gustaba el turismo. Comencé ahí eh, los, los estudios, eh, en ese momento terciarios, este, de la carrera de turismo. Eh, trabajé como pasante eh, en, en la Casa de Santa Cruz este, un tiempo y después en una operadora mayorista. Eh, al terminar este, los estudios terciarios nos fuimos con mi mujer este, a Estados Unidos unos meses y mmm, al regresar a, a Argentina decidimos crear nuestra propia agencia. Este, eh, teníamos en ese momento 24 años. Eh, muchas veces he contado cuando iba a hacer los, los trámites para, para escribir este, la, la agencia... Eh, me llamaban por el número que, que me había tocado, como el típico trámite este, en, en lo que puede ser este, la administración pública y cuando me acercaba pensaban que era el cadete que iba a hacer el trámite y respondía diciendo, no, no, yo, yo voy a, a ser el, el dueño y el que este, inscriba a la agencia. Eh, así que, bueno, como decía ahí, 24 años... Eh, y ahí comenzó el, el camino de Urban, que, que bueno, eh, este año básicamente eh, eh, cumplía, sí, como, eh, no sé, en realidad de que me dedico al turismo son 25 años, ahora están eh, en un estado este, stand-by y un poco adormecido, esperando que despierte. Eh, así que un poco ahí comienza el tema de, de lo que fue... Eh, urban.
1: Carlos, eh, interesante eso que mencionaste de eh, que estuviste previamente antes de, de tomar la decisión de avanzar y, y, y inscribirte como, como, como una agencia de turismo, estuviste un tiempo en Estados Unidos, eh, sí. Digamos, hiciste un, en ese momento fue un viaje de placer, ¿eso influyó en tu decisión de decir quiero emprender en algo? ¿O no? ¿Son cosas inconexas? Que, eh, que en realidad...
2: Sí, eh, no, no, sí, tuvo, tuvo que ver, fue eh, otro, um, otro exilio, entre eh, comillas, eh, exilio voluntario y, y placentero, sí. de la misma forma que después este, me, me tocó o, o quise hacer de, lo de Pinamar, eh, con esto que, que les comentaba que uh -huh. soy bastante proclive a los cambios. Eh, en ese momento decidimos junto con mi mujer dejar... Este, los trabajos que teníamos, que estábamos los dos en, en turismo y decidimos este, ir a estudiar este, inglés eh, a, a New York este, en ese momento y después de eso también combinarlo con un poco de, de viajes de, de placer y en un momento donde se mezcla un poco el, el placer y, y lo que podía llegar a ser este, el futuro. En, eh, estuvimos en California como, como un mes y ahí por, por conocimiento de otra persona damos con, un, con justamente con, una, con otra persona que estaba en la ciudad de San José, cerca de San Francisco. Eh, tenía en ese momento, año 97, recién comenzaba el tema de internet este, y tenía una agencia que, que vendía... Este, pasajes no recuerdo bien el, el, no, el nombre eh, creo, Travel Encounters o algo así y, eh, y nos propone si queríamos trabajar ahí, qué sé yo y, y lo pensamos eh, porque era una cuestión de decir bueno, nos quedamos acá eh, y, e intentamos o volvemos y lo, y, y lo, lo tratamos de hacer en, en, en Buenos Aires y decidimos lo de este, regresar para, para Buenos Aires y armar ahí este, la, la agencia que queríamos este, tener, ¿no? comenzar a, a tener, a marcar ese camino. Así que ahí este, fue un poco también la decisión nuestra el, el, el hacerlo acá. Así muy interesante, que...
1: muy interesante como, como, como situación. A, a veces uno, digamos, los, las situaciones que te pone adelante de la vida que seguramente no no necesariamente haya sido hiperplaneado cada sí. paso de lo que describías, eh, disparan otras otras situaciones. Totalmente. ¿no? Eh, la, la posibilidad de quedarte ahí trabajar en una, en una agencia en ese momento extranjera eh, con una, que hubiera sido una vida completamente diferente y, y
2: bueno, nada, sí. muy, interesante, sí, muy interesante. Sí, así que bueno, ahí comenzó todo.
1: Bien. Solemos,
0: solemos charlar a veces con Luis que en las distintas ramas donde uno puede, puede arrancar mm. un negocio, una empresa, tenés una porción sí. que es el Conocimiento, digamos, de la cuestión técnica de lo que vos tratás, en este caso el turismo, ¿sí? Pero cuando estás emprendiendo, sí. surgen un montón de cosas que no tienen que ver con esa cuestión específica, sí. O sea, vos contabas de los trámites, eh, te empezás a encontrar con, es que te, tenés que aprender uh -huh. cosas de las regulaciones que existen, eh, cuestiones laborales, digamos, cuestiones que no son específicamente de tu, de tu ámbito, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo te parece o cómo sentís sí. mirando para atrás? que lo que fue tu formación, desde el colegio secundario, la parte ya específica en el terciario, etc., te asistió en ese costado, no lo específicamente geográfico, turístico, digamos, sino todos esos desafíos con los que te encontraste cuando quisiste tener tu propia agencia.
2: Eh, sí, buena, buena reflexión. La verdad que muchas veces me encontré diciendo que, este, que la verdad... El, el, el colegio de la educación, que, que en este caso bueno tuvimos, porque obviamente fuimos compañeros, eh, eh, para mí fue excelente, lo destaco generalmente cuando uh -huh. en, en algunas conversaciones surge el tema, eh, creo que, que en una cuestión más allá de pedagógica o de conocimiento, eh, Ayudó bastante a, a, a que después del colegio podamos desempeñarnos eh, en distintas áreas. Eh, con, obviamente con, con los temores que uno tiene, pero no, no con, con los temores que, que paralizan. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, si bien después eso eh, influye, depende la, la personalidad que, que tenga cada uno... Eh, en general, este, tengo bastante en cuenta el tema de, de lo que uno arriesga, este pero bueno, también a, a lo que uno eh, apunta, apunta a lograr. Pero respondiendo un poco a lo que me dijiste, sí, me, me sentí como preparado como para poder desenvolverme y, y, y enfrentar la cuestión, en este caso llamémosla burocrática, ¿no? de, de lo que es, eh, en, por lo menos... Instalar, sí. en este uh -huh. caso, lo que eh, eh, se, se llamó este, una empresa de viajes y turismo. Eh, eh, así que la verdad que, que, que sí, que ayudó bastante.
0: Bien,
1: bien. Bueno, la importancia y de la le... educación, ¿no? Porque obviamente eh, en ciertos casos esto eh, eh, juega, juega, juega en contra, ¿no? ¿no? No estoy hablando del caso puntualmente tuyo sí. de Carlos, pero muchas veces... Eh, por ahí se pierde de vista la preparación que uno tiene incluso en las etapas tempranas de su educación. Eh, el sí, el pero mira de...
2: lo que me... Perdón, lo, lo que ahora que se me vino y me acabo de acordar, este me acuerdo en uno de los primeros eh, trámites que uno debía eh, llevar a la, eh, a la Secretaría de Turismo, eh, te daban como... vos retirabas como una especie de, de cuadernillo donde eh, te decían... Eh, en realidad los formularios, información eh, que, que debía llevar. Eh, y cuando llevamos a la, a la primera eh, entrevista, llevamos un poco la, el, toda la documentación que habíamos este, realizado y completado y todo, eh, la persona que nos atendió dijo, qué raro, no le falta nada. Este, ¿no? <risa> Trajeron todo y era como decir pero como no sé como cuando en el colegio qué sé yo te, te pedían hacer un trabajo y tenías un trabajo que tenía cinco puntos suponete, que que completar para presentar ese trabajo entendés y, y nos llamó la atención porque nos decía que un montón de gente presentaba y siempre faltaba algo
1: bueno, claro sí, sí. Entonces,
2: bueno creo que ahí se ve un poco eso
1: totalmente ¿sí? claro totalmente claro eh, bueno justamente ahí ahí va eh, por, por eso en, en todo lo que es context, todo, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, siempre es tan importante, no, digo más allá de las acciones que uno tome, te vaya bien, te vaya mal, eh, falles y vuelvas a intentar, o, 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 o tengas éxito en, en lo que uno emprenda, definitiva, yo sí. creo fier, fuertemente que siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir leyendo, capacitándose, estudiándolo, y, y no, no necesariamente cuestiones relacionadas con el ámbito para el cual uno se está desenvolviendo justamente en el emprendimiento ¿no? eso termina componiendo ese conocimiento sí. con el tiempo, con los meses con los años, eh, al principio quizás puede parecer una pérdida mm. de tiempo pero definitivamente no lo es, o sea eh, eso termina, termina logrando que uno cuando se enfrenta con nuevas situaciones eh, definitivamente eso produce un resultado diferente en el largo plazo y bueno, eso es un gran ejemplo sí, de lo
2: totalmente.
1: que
0: totalmente Bueno, bien muy interesante eh, Mencionaste en algún momento los, los temores, pero lógicos, dijiste, pero no, no los que paralizan, me, me pareció muy bueno el término, sí. Eh, ¿Sí? pero me quedé un poco con la, con la duda, digo, uno siempre le pasa cuando está encarando cualquier tarea y obviamente montar tu negocio es, es una tarea importante, digamos, y que te, te, te consume tu atención y, y te preocupa y, y también es, es divertido, digamos, pero digo, forma, forma una parte muy importante de tu vida. Eh, si tuvieras que decir un par de puntos sobre los que vos estabas quizás un poco más inseguro, un poco más temeroso, un poco con un poco más de dudas y por el contrario un par de puntos en donde decías acá estoy seguro que tengo las fortalezas y, y me, me siento confiado o eso termina apoyándome, eh, sirviéndome de apoyo para, para solventar las dudas y los temores, digamos. ¿Podrías señalar un, un uno o dos de cada lado?
2: Sí, totalmente, a ver, eh, vamos a situarnos, eh, Urban eh, se crea en realidad la licencia definitiva, eh, nos la otorgan el 27 de noviembre de 1997, uh -huh. sí. eh, entonces eh, si sí. vamos a, a ponernos en, en, en el contexto de, de esa época, nosotros, hacía tres meses que habíamos regresado a Estados Unidos, como te comentaba, recién eh, empezaba, eh, bueno, ya, sí, ya estaba internet, pero era todo muy nuevo, lo mismo la comunicación por mail eh, también, entonces, eh, a ver, nosotros estábamos eh, emprendiendo un, un negocio en el cual el principal riesgo... Eh, que uno debía afrontar era la cuestión de eh, no tener eh, o no lograr este, ventas eh, hasta que uno consiga eh, comenzar a armarse la cartera de clientes. Eh, teníamos algunos, algunos clientes eh, potenciales, eh, pero obviamente eh, el, el, el temor este, al, en lo que es el riesgo económico de poder cuánto puede uno invertir este, para para sostener este, una empresa si es que no consigue clientes. Uh -huh. eh, ese era el, el, el principal temor, pero que creíamos, y por suerte lo, lo logramos, era, era cuestión de, de ponerse a trabajar eh, en, de otra forma como es ahora, porque obviamente sin, sin redes, sin, en, como te digo, todavía... Este, con, con el teléfono, eh, en fax o lo que sea, era mucho más difícil conseguir eh, potenciales clientes, era mucho del, del boca en boca, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, eh, ese era uno, un poco uno de los, de los riesgos que, y temores que teníamos, eh, pero después este, la, la cuestión de, de poder eh, decidirse y y enfrentarlos era eh, cómo nos sentíamos en realidad, este hablo en plural porque lo, lo hicimos con, con mi mujer, este, cómo nos sentíamos desde la cuestión del conocimiento para poder eh, bueno, eh, armar o eh, planear eh, viajes de acuerdo a, lo, a, lo que, a las necesidades que tenía este, cada persona. Contábamos con una experiencia eh, no solo por haber estudiado, sino la experiencia de, de haber viajado y eso ayudaba mucho en ese momento porque no, eh, no todavía no había páginas web como para para poder ver este, un poco la ya sea la categoría un hotel, la ubicación en, eh, en una ciudad este, y, y en lugares que no eran eh, tradicionales, ¿no? Entonces, desde ese lado nos sentíamos este, un poco eh, capaces de poder sobrellevar, pero una vez que hayamos llegado al potencial cliente, que eso claro. era una, un desafío, una tarea. Este, complicada de, de poder hacer en esos en esos momentos, pero bueno, se fue dando en realidad uh -huh. eh, y, y todo eso bueno ayudó a que se vaya incrementando a lo largo de los 20 y pico de años.
0: Buenísimo, eh, clarísimo lo que dijiste. Eh, mm -hmm. Te quería preguntar y creo que son lo tenía como anotado como dos puntos distintos, pero creo que están un poco vinculados. Un poco, vos estás hablando de una experiencia de Urban de, creo que dijiste, 25 años. Y uh -huh. obviamente pasaron un montón de cosas en el medio, eh, a nivel contexto, sí. mundo, digamos, situaciones. Pero también uno va teniendo la experiencia de la información que va recibiendo de su propio negocio, digamos. ¿sí? O sea, vos vas viendo qué le cierra a los clientes, qué te funciona a vos, qué conseguís mejor, etc. Eh, sí. cómo, ¿En qué cosas obviamente debe haber un montón, pero si tuvieras que señalar algunas o una, dos, tres, ¿qué cosas dirías que hubo un cambio a lo largo de ese tiempo o una evolución en lo que fue Urban? Uh -huh. eh, y bueno, por supuesto, si, si te parece que está vinculado, como seguramente debe pasar con el contexto, adelante, digamos, ¿no? Pero, eh, ¿qué cambió en este periodo bastante largo en el que está, está Urban trabajando?
2: Sí, totalmente. El, el, a ver... Eh... Estamos hablando de de, sí, de unos casi 25 años eh, donde cambió absolutamente todo, desde las eh, vías y medios de, ¿no? de, de, de comunicación, eh, hasta obviamente eh, en nuestro país, cantidad de, de gobiernos, de, de planes económicos, de mm, monedas, y bueno, ya en lo que También un poco en lo que le pega a Argentina Que es en el contexto mundial Así que es como que um, obstáculos eh, Lamentablemente tenemos para elegir este, uh -huh. pues, Los que somos argentinos Pero no, <risa> este, entonces eh, Diría, a ver eh, un, un primer cambio A ver, desde, desde el año eh, 97 Bueno, eh, hay un poco... Pasa, nosotros agarramos el fin de la convertibilidad. Obviamente eso repercutió en el tema del turismo ampliamente cuando, este, bueno, cuando ya no se dejó este el, el famoso uno a uno, este, uh -huh. donde eso impactó eh, mucho en, en la demanda y en las posibilidades que, que tenía la gente para, para viajar, eh, donde obviamente ayudaba... Ese plan económico ayudaba a, a que el turismo eh, emisivo, este, sobre todo, sea prácticamente masivo. Eh, obviamente, a consecuencia de esto, eh, al turismo local eh, le hacía pasar sus peores años, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eh, un primer cambio podría decirte que, que fue ese... Eh, eh, en realidad también se eh, conjuga con este el, el atentado de las Torres, eh, uh -huh. que eso también eh, cambió muchísimo. Ahí, obviamente, lo que sucedió acá este, a fin de año. Eh, bueno. Este, ...les pega absolutamente, creo que, que a todos... ...no solo la parte del turismo... ...donde hubo eh, que, que aguantar... Este, ...y por suerte pudimos aguantar... ...y se comenzó a reactivar después en, en abril del 2002... Este, con, ...con otro enfoque totalmente diferente... Uh -huh. eh, ...así que, eh, a ver, como, como cambios después ya... ...a ver, entre el 2002... Y, y bueno, y digamos, este, sí, y la actualidad hubo, hubo cambios obviamente ligados a los, a los proyectos económicos y eh, de cada gobierno de turno, eh, pero nada tan impactante, diría yo, como eh, el, el quiebre con, con el atentado a las torres y caída de, este, del 2001 eh, y la pandemia, ¿no? Eh, que, okay. que bueno que creo que ya este, lo tengo que ver no no ya en el primer lugar este la pandemia se claro se el, el, el primer lugar. <ríe> cómodo ¿no? Sí, sí, seguramente sí. sí cómodo cómodo sí sí lo del 2001 ojo que, que que no fue algo tan obviamente se sabe que no fue leve digo no 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 quiero tampoco decir una cosa por otra pero digo fue fue difícil porque eh, se, se estuvo a punto de, de, de cerrar y tratar de, de hacer otras cosas, pero bueno, obviamente tuvimos que sostenerlo con, con ahorros hasta que se empezó a, a reactivar, ¿no? Entonces tiene algo que ver, este, y bueno, y la pandemia ahora no, sin precedentes se lleva puesto todo.
1: Claro, claro. Bueno, es interesante ese, ese punto que, me, que mencionás eh, del de cómo, cómo, cómo tratar de transitar o cómo estar de qué manera uno se puede preparar para situaciones en las cuales eh, claramente tenés que, que decir bueno voy a sobrevivir a esto que era inesperado y lo, lo voy a subsistir y, y en algún momento la situación volverá a cambiar y, y tendré el viento a favor eh, creo, creo que es un sí. punto que no se puede nunca de, cuando uno está emprendiendo dejar, dejar de lado porque muchas veces sucede que arrancamos con algo, no importa la escala y, y por, por, por el motivo que sea nos empieza a ir razonablemente bien eh, sí. como que en esas situaciones es bastante fácil caer en un escenario en donde eh, bueno, la tendencia va a seguir de inercia y, y, y no, no nos tenemos que preocupar demasiado de qué pasaría si, esta, si este contexto cambiara eh, ahí es donde, donde uno en los diferentes niveles en definitiva y, y tiene que ser bastante cuidadoso porque ahí mencionabas el tema del ahorro Uh -huh. La diferencia puede estar en de uno, si uno si uno asume mucha deuda, si uno eh, sobredimensiona su, su, su estructura, si, si piensa en crecer de una manera no, no por ahí eh, apoyada en ciertos, uh -huh. eh, ciertos cimientos financieros, eh, es medio como la, la receta para que cuando venga el viento en contra, independientemente del tamaño que tengas, ¿sí? porque digo… Siempre sí. se dice, no, bueno, esta empresa tiene espalda porque es grande, o tiene, mira cuánta oh, gente no, trabaja, de la verdad es que no, claro, totalmente. Sí. Este, y, A ver, y esa yo diría situación...
2: Un poco que, que lo que comentás está, está muy bueno, digo, ¿no? ¿Qué que, eh, que pasa con, en, en la cuestión de los emprendimientos? O sea, si uno se prepara, eh, y yo, la verdad que son, son estas cuestiones como cuando... Eh, a veces no uno dice bueno no 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 sé lo, lo relaciono bastante también con el tener hijos, por ejemplo, digo, ¿no? Uno nunca este, realmente está preparado para ser padre, <risa> digo, si uno si uno espera, ¿no? De, el decir, bueno, el momento ideal. Yo me siento preparado, voy a prepararme y es, es imposible lo de este, creo posiblemente sea también este, un, un hijo un, un gran emprendimiento ¿no? pero pero Entonces, digo los emprendimientos también tienen eso porque en realidad vos bueno, nunca estás preparado vos podés estar eh, contás, como decís con cierta espalda o lo que sea pero todo eso es, eh, o sea se acaba es depende de lo que dure no eh, uno puede tener eh, recursos para un mes dos meses un año eh, 10 años, pero, pero al fin y al cabo eh, nadie puede decir, me parece, que, que, que estás preparado como para emprender algo y bueno, y con eso tenés la seguridad absoluta, creo, eh, el, el emprendimiento creo que también trae esa cuestión de, de desafío incierto que, que hace que uno eh, arriesgue, ¿no?,
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Eh, por eso me parece que podemos resumirlo en estar preparado para saber que eh, lo que va a venir nadie te lo va a escribir en un ojo de ruta, simplemente saber que eh, hoy claro. te va bien o hoy te va mal, pero la situación puede cambiar, Está prepara estar preparado para el potencial cambio y abrupto eventualmente como por ejemplo las situaciones que describís siendo el caso por ahí más, más este paradigmático el, esta situación actual ¿no? de la pandemia.
2: Sí, sí, totalmente, sí. Sí, está bien. Bien.
1: Yo antes de pasar al, al, a la
0: época más reciente, diría post-pandemia, si le podemos poner como nombre, uh -huh. eh, para hacer un poco un resumen de, de la parte de Urban, te quería preguntar, ¿qué crees vos que tiene Urban de diferente dentro de lo que es su rubro? ¿O, o qué, a qué valores les apuntás vos en el sentido de decir, esto nosotros lo hacemos de un modo un poco distinto de... de, de de lo que pueden hacer otros actores del sector o u otras herramientas que hoy en día hay herramientas que por ahí hace 20 años no había, ¿sí? Para quien quiere organizar un viaje. ¿Y qué crees vos que le aporta el servicio de Urban al, al, al turista, obviamente, en, sacando estos últimos meses de, de situación particular, digamos, ¿no?
2: Sí, claro. Eh... A ver, eh, como antes te comentaba un poco los, los, los quiebres que, que más grandes que, que pudimos superar, eh, eh, es importante este, también recalcar la cuestión de eh, cuando, no solo cuando llega Internet este, a Argentina, sino que ahí, eh, bueno, nosotros con esto que te decía, que veníamos bastante conectados eh, por lo que habíamos estado en Estados Unidos y ya se, se utilizaba como medio y todo. Eh, estábamos, digamos, eh, en lo, la vanguardia este, ¿no? de las agencias de viajes minoristas que este, donde a algunos clientes eh, les parecía eh, novedoso que, que, bueno, que nos comuniquemos por mail y qué sé yo. Bueno, bárbaro, la cuestión se... Eh, se empieza a hacer eh, el tema de la conexión a internet y todo, se, se empieza a hacer más este, masiva este, y, y, y digamos como accesible para, para todo el mundo, eh, no solo los que viajaban, eh, deviene obviamente en la cuestión de la venta online, que eso, eh, bueno, también no, no digamos que fue un quiebre, pero fue... Eh, eh, un montón de competidores juntos al lado tuyo, ¿no? Eh, entonces, sí, sí. que llegaban eh, a, a todos lados y donde proponían que, bueno, no, no hacía falta en realidad este, la, la estructura, experiencia, conocimiento, lo que sea. Y, y bueno, y en ese momento, eh, la verdad, pese a que había mucho rechazo este, en lo, digamos en el sector... Eh, turístico, de agencias o lo que sea, que este, eh, a veces intercambiaba eh, opiniones con, con otros colegas y decían eh, esto no, 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 la gente no va a comprar este, turismo eh, online. Y yo le decía, ojo, este, la gente no, la gente no. Y bueno, y después este, obviamente eso empezó a crecer. Este, de, una forma, de una forma exorbitante. Eh, y tuvimos que ponernos a pensar, bueno, también ¿qué, qué proponemos nosotros. Entonces era. Nosotros lo que decidimos era no, justamente no, no negar lo que iba sucediendo, sino eh, tratar de ver cómo insertarse. Eh, eh, porque éramos una agencia de viajes minorista eh, física y donde ibas en forma presencial a una oficina a armar tu viaje. Eh, entonces, ¿cómo manejar las, las, las dos vías? Porque eh, la verdad que no, nunca nos pareció atinado y, e inteligente eh, tratar de, de negar eh, lo que iba a Pasando, ¿no? Entonces, lo uh -huh. que decimos fue eh, asociarnos eh, con, como nosotros no teníamos venta online, bueno, era asociarse con los distintos prestadores de, de servicios eh, online que había en ese momento. Uno de ellos era obviamente despegar, eh, después algunas páginas este, de Europa. Eh, donde también ellos tenían en cuenta a, a las agencias, también porque les servía, porque necesitaban también volumen y todo. Entonces, eh, de esa forma nosotros lo que le decíamos o lo que tratábamos de transmitir a nuestros clientes es eh, nosotros podemos ofrecerte lo mismo eh, que, que te ofrece la agencia online, nada más que con un trato personalizado, que vos puedas eh, llamar por teléfono y, y te atiendo yo a la hora que sea, tratando de resolver algún problema o alguna inquietud que tengas eh, uh -huh. y eso fue un poco lo que eh, también eh, se sostuvo y, y, fue, y fue aceptado, o sea eh, entonces ahí es la, es la cuestión de de qué le, qué le vendíamos a, a nuestros clientes como te digo, trato personalizado, que me llames y yo te atienda, te puedo asesorar, la experiencia capaz mía si no sabes bien este en qué hotel está, eh, qué hotel estar, el eh, o qué ciudad, cantidad de días, cantidad, el armado de viajes y eso era lo era la parte que nosotros podíamos este, ofrecer por nuestro conocimiento y, y preparación, eh, acompañando que eh, le des la misma tarifa que ofrecían los, los servicios online. Y eso cambió bastante este, al, al turismo admisivo, sobre todo.
0: Sí, a mí, por lo menos, me, o sea, yo he, he tenido algunos viajes a través de Urban uh -huh. y um, siempre me pareció como eh, el, el gran valor desde mi óptica de, de, de usuario, digamos, ¿no? El, el trato personalizado, más allá de que nosotros somos amigos, digo, pero el hecho de poder, cuando uno está pensando un viaje como turista, digamos, muchas veces lo hace desde el desconocimiento, porque vos muchas veces vas a un lugar que no conoces de, an de antemano. Sí. Y, y por ahí en tu cabeza hay un montón de parámetros, de cosas que crees, de costo, de experiencia, de duración, y hay otras que no las tenés claras. Y, y Siempre me pasó que, que ese feedback y esa ayuda, esa asistencia en, en el armado de, de ese viaje personalizado de algún modo, eh, a mí me parece un valor, como insisto, como usuario muy importante, ¿no? Eh, sí, creo que, sí. Eh, no sé, coincidís eh, con, con eso, digo, con mi visión. Sí, <risa> coincido,
2: sí, sí, lo que, lo que pasó es que generó mucho rechazo, resquemor este, en, el, en el sector de, de agencias, como te decía, era que, eh, que a ver, digamos, no, no, era un valor agregado que vos se lo tenías que dar en forma gratuita, o sea, uh -huh. simplemente para poder... Eh, cerrar la venta y que no compre online, ¿no? Claro. Eh, entonces antes de, de existir el, eh, en realidad de las operaciones online o la compra online eh, bueno, posiblemente era un poco más reconocido ese, ese valor agregado, eh, pero son las condiciones que, que, que muchas veces plantea el, el sistema y que hay que, que, hay que adaptarse claro. eh, en un, Así que, o sea, a mí igual me, me parece absolutamente lógico. Lo que pasa que eh, es, es muy difícil cuando eh, eh, tenés eh, en realidad como un bombardeo eh, que te va diciendo y metiéndote en tu cabeza, eh, esto lo podés este, armar vos solo, eh, podés comprarlo eh, vos solo. Eh, este es el mejor precio, y bueno, y es muy difícil el, el, el poder este eh, como plantear otro, o, otra cuestión, ¿no? uh -huh. Cuando todo el mundo te van diciendo todo eso, y muchas veces eh, después, a lo largo de los años, eh, mucha gente se dio cuenta que en realidad no, no, no es que no estaba preparada para armar un un viaje online, pero eh, muchas veces no, no, no eran lo que lo que querían eh, hacer y simplemente fueron cazadores de, de ofertas. Claro. Eh, nada más, ¿no? Eh, mira, una vez nos pasó que una, una señora me llamó y dijo: eh, la verdad es que, que bueno, yo me metí para para comprar online, porque bueno, te dicen, ¿no? era una clienta nuestra, que no, no había ningún problema, eh, a mí me llamaban y me decían, bueno, estoy viendo esto, lo podés armar, sí, lo armo yo y listo, en base a la, la información de, de la web, y la señora se dio cuenta que había comprado, reservado un pasaje y, y emitido, eh, donde suponete tenía 25 días en Cusco, de Lima, no cuando claro. tenés que ir Tres, o sea, claro. entonces, eh, no era lo que quería, pero claro, pero era lo que quería el sistema, así que claro. pasó eso eh, bastante, y por eso digo que tampoco es que, eh, aunque te digan es para todos, no sé si es para todos, porque no todos este, investigan de la misma forma, ¿entendés? O tienen uh -huh. en cuenta. Eh, las, de, de, cómo, de cómo comprar este online, pero bueno, pero era, eh, era la mayor, como te digo, un montón de, de agencias compitiendo con vos y eh, no había otra que amigarse, este, juntarse y, y, y tra para tratar de, de mantener tus clientes, ¿no? y eso bueno, fue lo que, lo que hicimos.
1: Es muy interesante por el hecho de que Estás describiendo un proceso que, 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 nos, que trasciende las industrias, ¿no? Obviamente el tiempo tiene mucho que ver, y, pero, pero esto, esto pasa con, ha pasado con la sí. música, eh, con la industria de la música, del entretenimiento. Uh -huh. eh, es muy claro que, que, que esas situaciones en las cuales se van a presentar las necesidades de, nosotros cuando hablamos de estos temas decimos de virar. Sí. el emprendimiento o la empresa que estás llevando adelante, sí. es que el cambio, el cambio llega, digamos tiene que ver con las cuestiones culturales, con la evolución tecnológica, con, con, con las cuestiones generacionales. Eh, mm. y Entonces la realidad es cómo vos te parás ante eso. Y esto que vos describís de la resistencia del sector, justamente ¿no? en el tiempo la diferencia va a ser si vos estás predispuesto a hacer esos cambios para seguir, entre comillas, compitiendo... Y seguir adelante y convertir por ahí una idea de, de tu negocio que fue durante muchos años eh, de un modo. Sí, sí. Que inevitablemente tenés que virar porque la opción es... Quedar afuera o seguir de otra manera, ¿no? Sí, eh, sí, totalmente. Entonces me parece muy interesante el enfoque que, que, que de lo que contás y es una, una, un claro, una clara muestra, un claro ejemplo de, de esas situaciones que te ponen en, 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 en el contexto de decir, si, bueno, pataleo y me quejo y me ofusco y me molesta o no, o busquemos la oportunidad para agregar valor de otro modo. Eh, me parece muy valioso y, y, una, y una, una gran muestra de eh, cuando uno detecta esas situaciones, bueno es así, contra no vamos a poder luchar contra el cambio cultural y tecnológico listo, cómo nos adaptamos y cómo nos reinventamos así que es muy interesante sí, lo que contaste
2: Sí, sí, yo creo que igual a, ¿no? a, a, como decís, a, a muchos rubros les debe haber pasado lo mismo este pero me parece que es, que es la, la única forma porque eh, o, te quedás, o te quedás atrás o, o aceptás el, el cambio que tampoco eh, era tan grave, en realidad en ese momento eh, fusionarse o hacer convenios con, con operadores online era posiblemente eh, ganar eh, que la utilidad sea menor, ¿no? Y bueno, uh -huh. claro, y este, en general por eso intercambiaba con otros colegas y decían eh, no, que, que vayan, que compren este, en despegar no es cliente para, para nosotros. Claro, pero decía, pero cada vez van a ser más los que van a comprar, este, a, a despegar. Entonces, eh, el, el dilema era, claro. ¿gano menos y sigo ganando algo? ¿O eh, me arriesgo y dejo que este, vayan a comprar a otro lado y después no, no ganas nada? Bueno, en realidad pasó eso. O sea, eh, yo prefería ganar menos eh, y, y ofrecer lo mismo que online a, a perder al cliente. Eh, ¿no? Muy
1: interesante, muy
2: interesante.
0: Bueno. Clarísimo. Eh, antes de pasar a la siguiente etapa, sí. y, y, eh, que es, es un poco lo, lo de Terra Divino, eh, después lo vamos a repetir, pero más allá de que estemos en esta etapa particular de, de pandemia, cuarentena, etc., sí. eh, ¿dónde te pueden contactar por servicios de Urban eh, los interesados?
2: Eh, bueno, a ver... Eh, 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 nuestra vía este, de contacto es en nuestro mail que es info info.urbanviajes.com eh, Tenemos una web, este urbanviajes.com pero es básicamente institucional, no es de, de venta online eh, sino también al celular directo mío que es 11 51 49 14 50 eh, Obviamente mm. como comunicamos en... Eh, en un mail que enviamos eh, allá por, eh, por por abril de este de este año este, a, a bueno la, la base de datos de nuestros clientes eh, luego de 25 años eh, suspendíamos en realidad la, la venta y emisión de pasajes y todo por obviamente los motivos que se conocen uh -huh. eh, bueno, seguimos igualmente eh, capacitándonos este, porque tanto los operadores turísticos y las compañías aéreas obviamente con este tanta inactividad eh, no dejaron de, de, de estar presentes y, y bueno en este caso capacitando a gente de viajes y qué sé yo y por, por obviamente las compañías aéreas las reuniones que, que se tienen virtualmente por cuando se reanudan los vuelos y todo, se está esperando eh, de acuerdo a la resolución de la, de la ANAC este, de ese momento en abril, era para el primero de septiembre reanudar vuelos, dudo que lo puedan hacer, eh, pero veremos, así que estamos un poco esperando eso, con algunas consultas, este, eh, pero sin eh, en realidad... Emitir ni, ni hacer ningún tipo de ventas. Eso, eh, si bien se, se está vendiendo, es tanto pasajes o, o hay agencias que están vendiendo viajes y qué sé yo, eh, nosotros decimos que no eh, suspender este, la actividad hasta que se reanuden los vuelos. Una vez se reanudan los vuelos, eh, comenzaremos de nuevo.
0: Bien, está, está claro. Bueno, dependiendo cuando estés escuchando este episodio, ten en cuenta esto pero puede ser que te venga bien para, para contactar a, a la bueno, gente sí. de Urban. Entonces, claro, claro. pasemos al, a la parte más reciente, uh -huh. al, al, a tu nuevo emprendimiento, que es eh, Terra Divino. ¿sí? ¿Sí? Contanos un poquito en qué consiste. Bueno. Y arrancamos a partir de ahí. A
2: ver, un poco donde hay, hay veces que, que todo tiene que ver con todo. Eh, en realidad, este nuevo emprendimiento que... Que, que estuvo como un poco latente en, en nuestro inconsciente este, durante algunos años y, y nunca se pudo llevar a cabo, bueno, se fundamenta básicamente en, en el interés que tenemos sobre lo que es el vino, que, que nos llevó a, a hace algunos años ir una vez por año a, a Mendoza a conocer este, bodegas y, y justamente degustar este, vinos eh, de, de en realidad de las distintas regiones que, que, que tiene la ciudad y bueno con distintas características y aprendiendo un poco un poco con eso y, y bueno y volviendo al tema de cuando se precipitan este algunos cambios como, como fue este tema eh, cuando cae la pandemia y, y bueno y afecta creo que como primer rubro al, al que le pega este, es al turismo emisivo, al cerrar las fronteras, eh, como yo digo, no, no es que nos quedamos sin trabajo, sino que nos quedamos sin profesión. O sea, uh -huh. este, claro. entonces no te podés desempeñar sí, sí. De, de nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, decidí, y eh, tanto también con, con mi mujer, este, eh, darle curso a, a esto que que alguna vez habíamos pensado, y, y bueno, así nace este Terra Divino, me contacto con algunas bodegas de, de algunos vinos que a mí me habían gustado y que pensaba que podía eh, ofrecer y hacer conocer, porque muchas veces eh, tenía gente que, que no solo por turismo me preguntaban, sino a veces también a la hora de, de, de comprar vinos eh, y como soy bastante curioso, bueno, le he dado un poco algunos tips y eso, entonces dije, bueno, capaz que la, es el momento de, de, de poder armar algo propio y, y darle este, alguna vuelta a lo que, eh, bueno, se ofrece, que, que, que volvemos a lo mismo, es un, eh, un mercado que tiene una competencia impresionante, digo, la venta de vinos y... este ha crecido exponencialmente, este, uh -huh. así que eh, tratamos de darle una vuelta en, en, en lo que es el armado, o sea, <ríe> si bien las, las cajas o box, como decimos nosotros, de, de seis botellas, este, en general eh, vos podés comprar o, eh, una caja de seis de un mismo vino, o los que combinan vinos combinan una botella de cada de cada bodega, bueno, nosotros hacemos dos botellas de tres bodegas diferentes, eh, la misma cepa y uva como para que, bueno, eh, en realidad eh, tratando de, nosotros lo explicamos también en, en, en la página, tratando de, de cuando uno toma un vino, eh, bueno, tener una segunda botella porque es como que te guste o no te guste, eh, siempre es bueno dar una segunda oportunidad, ¿no? Uh -huh. eh, Así que, y también de todo lo que conlleva, lo de lo que puede ser algo tan simple este, como, como puede ser un vino, eh, ya sea como un líquido para tomar, o todo lo que encierra alrededor, que hay un montón de cosas que, que a algunos les va despertando cierta curiosidad, como puede ser el, eh, no solo en el sabor, el, el momento en el que. En el que vos este, lo estás tomando eh, lo, Te puede hacer recordar este, un lugar Después te vas dando cuenta que, que, que no todo eh, tiene el, el mismo sabor y, y depende de distintas variables eh, y demás cuestiones También a la hora de, de llevar un presente O de llegar con una botella de miro en la mano Como nosotros decimos en... En, en la web nuestra el vino habla de nosotros, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que es eso que, que, que también siempre es lo que más me, me interesó, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, es, es un poco esa fue un poco la, la idea.
0: Ok, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Contá un poquito cómo es el proceso, porque no tenés eh, un, un puesto de venta físico, eh, además claro. de que se armó muy rápido, digamos, ¿no? O sea, fue en muy poquito mm -hmm. tiempo. Eh, contó un poquito cómo sí. es el proceso, cómo, cómo, cómo se te ocurrió, cómo lo, no sé. Contanos un poquito. Sí,
2: a ver, eh, de acuerdo a la, a la situación que se suscitó allá por abril de, de este año, eh, con el tema de la pandemia, obviamente eh, lugares físicos eran. Eh, ridículo de, de pensar cuando justamente hay una decisión de eh, en realidad de tratar de, de cuidarse y quedarse en casa con lo cual eso de, eh, hizo pensar en que el proyecto eh, y emprendimiento debía ser online, eh, a raíz de eso bueno era crear una, una página web pero Acá sí, lo que faltaba, a diferencia de lo que hablábamos respecto a, a Urban y el turismo emisivo, acá era fundamental eh, que eh, justamente el proceso de venta sea online. Uh -huh. eh, por suerte, eh, eh, llego a, a, a Tienda Plex, un este, sistema que tenemos... Eh, dentro de, de nuestra web Que es terradivino.com.ar okay. eh, Llego a, a A Tienda Plex Como, como te digo Por suerte eh, Para poder eh, incorporarlo ahí Y eh, llevarlo este, a, la, a la web y, y eso En realidad eso fue lo que eh, Agilizó que se pudiera eh, Comenzar el el 5 de junio como empezamos o sea, eh, yo el 5 de mayo decidí eh, hacer eh, eh, Terra Divino y junto con mi mujer enviamos los primeros mails a las bodegas, el 5 de mayo y el 5 de junio eh, ya estábamos teniendo las primeras ventas, eh, <risa> para el armado de un negocio sí te facilita un montón la cuestión online y en realidad eh, bueno, dar con quien tenés que dar, no eso es eh, fue, fue muy bueno y, y ayudó a que ese proceso se, eh, se acelere. ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Eh...
0: Y, ¿Y cómo manejas? Eh, o sea, ¿Hacen entregas a domicilio de los productos? ¿Cómo, cómo funciona? Claro. Qué opción? A ver, contanos un poco eso.
2: Sí, sí, eh, nosotros en realidad también, lo que, más allá de las cosas eh, o aspectos que queremos transmitir respecto a, al vino, eh, bueno, un, una pata importante es dado la situación, pero que bueno, que seguirá, porque creo que, que hoy por hoy es necesario eh, en realidad um, suprimir tareas este, y, y no, no agregarlas, ¿no? Entonces será lo de hacer llegar los vinos a tu casa. Uh -huh. eh, nosotros, todo lo que eh, vos compres en Terra Divino, ya tiene incluido el, el envío para que te llegue a tu casa, eh, lo cual lo hacemos con un, con un envío propio que tenemos, eh, con una persona que incluso, bueno, con, con vehículo propio que recalco esto un poco, no es un, un tema menor porque eh, en el tema de envíos por ejemplo de, de Mercado Libre que en realidad no, no permiten envíos de, de vinos, ¿no? No, no es uh -huh. el caso pero, pero está pasando de que eh, muchos envíos eh, de y a veces nos dice la gente, si es por, por Mercado Libre, eh, no porque están demorando eh, una barbaridad, este, también por las cuestiones que que, que se van viviendo, entonces nosotros recalcamos que en realidad son envíos que tenemos nosotros propios Y te lo hacemos llegar a, eh, a tu casa, este todo lo que compres eh, Y que vas a estar en realidad, eh, como te decía, comprándolo con el sistema que nos ofrece Tienda Plex eh, eh, Adherido con, con Mercado Pago, pero que no tenés ningún adicional que, que pagar cuando te llega este la la caja o el box eh, a tu casa. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso es un poco la parte eh, operativa y la verdad que, que se, va da, se va dando muy bien. Este. Y lo otro que, que te comentaba un poco era eh, que esto que nosotros tratamos de, de relacionar eh, o diferenciarnos también un poco con la gran competencia que hay de... De, de tiendas de vinos eh, bueno, es ligarlo con distintas eh, manifestaciones en general artísticas ¿no? Uh -huh, eh, de llevar el vino también a a, a otros lados eh, bueno, como eh, nosotros hablamos un poco que eh, eh, también el, con el vino uno, uno comparte cosas eso te lleva eh, también a, a, a pensar que se puede ligar con eh, con lo que sea ver una película, con eh, escuchar música, eh, también con, con el tema del arte, por ejemplo estamos teniendo unas, una edición limitada de unos, de unos box eh, eh, que te llegan este, con la caja, una, una de las caras de, la, de las cajas está pintada por un artista... Eh, plástico que se llama Edgardo Rodríguez entonces vos uh -huh. después vos podés recortar ese lado de la caja y quedarte con, con una obra este,
0: uh -huh. eh,
2: que la verdad que, que están teniendo mucho éxito están, y están muy buenas eh, también lo ligamos con el tema de la de la música eh, hicimos eh, un, eh, por, por Instagram eh, live con eh, En este caso un, un cantante En realidad es una banda Se llama Let Me Garage eh, Hace poco este, un, un vivo que, que la verdad que también este, estuvo muy bueno eh, Hago cada, cada 15 días también por Instagram Live En colaboración este, con, con nuestro amigo Ultra Vivido eh, Hacemos eh, en vivo lo que se llaman eh, las Merlotify eh, Las Merlotify son playlists que, que creamos Jugando un poco con el nombre de la uva Merlot Que creamos cada 15 días Como para que vos eh, Bueno, puedas descargarte Esa playlist a la hora de cocinar Y en general tratar de A la hora de tomarse un vino Y están pensadas un poco eh, Un poco en eso eh, no Porque bueno este, Hay veces que algunas cosas eh, funcionan bien y otras y funcionan mejor con vino. ¿no? <risa> es eh, muy bien.
1: interesante Estamos lo bien. que contás. Eh, eh, claramente hay un, hay un patrón ¿no? en, tu, en tu emprendimiento con Urban y el caso de Terra de Vino donde el valor agregado, eh, en este último caso, pasa por la experiencia, digo más allá del producto, ¿no? porque uno quizás eh, sí. cuando piensa en un emprendimiento... Eh, Vos podés quedarte solamente con, eh, con lo físico, con el producto, con aquello que en definitiva terminás eh, comprando y vendiendo. Eh, y, y, y creo que, en definitiva, el valor agregado es lo que hace la diferencia. Porque, como decías vos recién, la competencia es, es claramente es muy amplia en, en, en el sector, ¿no? En la industria. Pero, sí, claro. pero, ¿qué es lo que uno puede hacer diferente? Porque en definitiva. Acá el, el aspecto por ahí más interesante, o por lo menos que a mí me pareció más interesante, es no estás vendiendo vinos, estás vendiendo una experiencia. Eh, y creo que. Exacto, eh, eso eh, es lo
2: que tratamos de transmitir, sí.
1: Claro, y, y ahí. Eh, primero, bueno, me pareció muy, muy, muy interesante también para, para aquellas personas que ponen que están transitando o, o la idea de decir emprendo algo o que están incluso avanzando sobre un potencial emprendimiento, primero los tiempos que mencionaste, hablaste de, de, de cuándo, cuándo comenzaron, cuándo tomaron la decisión, cuándo se contactaron, hablamos de mayo, la verdad que esto demuestra claramente que si uno tiene la voluntad, la energía y, y, y sabe que, que en definitiva, bueno, probemos, veamos cómo, cómo tenemos claro qué es lo que queremos intentar y vamos para adelante, eh, muchas veces uno piensa bueno no ¿cuánto me va a llevar? la, la verdad que me parece fantástico el, el caso real y el ejemplo de, de, de Terra de Vino que estás contando porque alienta a muchas personas que quizás eh, no se animan a dar ese paso a darlo. Eh, y por sí. otro lado, eh, este tema del valor agregado me parece un punto fundamental, ¿no? Porque a veces uno, digo, a, a todos nos ha pasado, eh, personalmente con, con Juan nos ha pasado mucho tiempo de, de, de pensar en, en emprender. Dentro de esta industria, que es, que es este, la tecnología, de la, la, las tecnologías de la información, aprender y llegar a la conclusión que con una idea vos decís, no, pero esto lo hacen muchas otras personas. Eh, vamos a hacer algo que ya existe y cómo nos vamos a distinguir. No, dejémosla de lado. Entonces uno... Como que sigue pensando, descarta mm. y sigue. Y la realidad es que el hecho de que haya un mercado y haya competidores no tiene que ser un freno para pensar en que vos podés tener tu lugar ahí y podés diferenciarte porque quizás necesariamente, y este, y este es el ejemplo que, que remarcaba antes... No no, 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 es, no, es un, no se dedican a vender vino, se dedican, se dedican a vender experiencias alrededor del vino y me parece genial lo que comentabas para ejemplificar esto sobre eh, las Merlotify, sobre los eventos de Instagram Live, sobre el, el, el packaging con, con, con arte, la verdad que me parece sí. eh, fantástico.
2: Buenísimo, bueno me alegro, gracias.
1: Está muy
0: buena la idea. Eh, contanos un cachito las, las redes, donde, donde te pueden seguir, donde pueden seguir sí. a Terra Divino.
2: Eh, a ver, estamos en, en Instagram, es terra.divino, pues bueno, en, en, en la web es terradivino.com.ar y, uh -huh. y después estamos también en, eh, en contacto por WhatsApp que a veces ingresan pedidos por ahí. Eh, que el número es 11, a ver, 39, 31, 13, 93. Eh, También está en, en la web como para poder eh, eh, acceder y, bueno, y que te permita ingresar, seguirnos y demás cuestiones. Bueno, Facebook es lo, lo mismo que, eh, que Instagram, también puedes acceder desde la web. Eh, bueno, ot uh -huh. otra cuestión que comentaba un poco ligado al tema de, de esta edición limitada que tenemos con un artista, es, que también lo, lo informamos ahí en, en, en la web, las, las cajas que nosotros, eh, en, en la cual enviamos los seis vinos, aunque no sean intervenidas por, por este artista, como las 20 que tenemos este, de edición limitada, nosotros lo que hacemos es eh, reciclarlas, reutilizarlas Utilizamos las mismas cajas que nos llegan de las bodegas de Mendoza Nada más que son eh, pintadas, este, en este caso por, por mi mujer y, y, y que le pone como una especie de stencil eh, de TDB eh, Y bueno, y de esa forma también obviamente ayudamos a y colaboramos con el medio ambiente, ¿no? Porque era una cuestión, una locura eh, de recibir, no sé, 200 cajas de, de vino de las bodegas y tener que comprar 200 cajas y después tener que tirarlas. Eh, entonces nos parecía importante eso, que es otra cuestión, que en general, la verdad, hay algunos que lo tienen en cuenta y les parece, les parece piola, pero es otra... otra eh, otro tema que, que, que habíamos pensado en esto que, que hablabas vos, Luis, de, de tratar de eh, diferenciarse eh, con los demás, ¿no? Eh, así que... Eh, Totalmente. Pero bueno, nosotros, eh, esa justamente es la idea, hay veces que se logra transmitir y que llega el tema de eh, la experiencia, el momento. Eh, mira nos ha pasado, este para el Día del Padre, no, nos ha llegado un pedido de una, de una persona en Chile... Eh, que quería enviarle una, unas cajas que habíamos armado, este, que en este caso eran de madera, con dos vinos, como una especie de presente, y llegó el pedido a, a mi mujer, de una persona en Chile, para poder eh, acercarle este, la, la caja a su padre, que eh, vivía en Buenos Aires, este, eh, que no lo veía hace bastante, no lo podía ver obviamente por la pandemia, nos envió un, una foto para que la imprimamos y la pongamos dentro de la, de la caja de madera y le llegó al, a, al padre eso este y la verdad que está eh, bueno, muy, muy bueno es, esas cosas a veces se dan eh, ¿entendés? más que genial, genial. que mandar dos vinos este pero, pero eso es lo que tratamos de ofrecer y, y transmitir y bueno, hay veces que se tiene en cuenta otras veces que es capaz, otra gente decide comprar en otro lado por X razón eh, pero bueno, es, es lo que podemos aportar
0: la verdad que la propuesta muy está muy buena. Eh, si te interesó, podés ver eh, las fotos de las cajas en, en las redes nuestras también, en, en, también en el sitio en el Foro del Emprendedor o en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿sí? Junto con los datos de contacto. Eh, bueno, para ir cerrando, te quería pedir, si tenés eh, un poco como, como resumen de, de, de un poco todo lo que contamos eh, algún consejo alguna sugerencia para quien está empezando a emprender, alguna frase, algún libro, algo que te parezca eh, que puede ser útil para quien está empezando a recorrer el camino o, o, o lo está pensando, lo está dudando o está pensando ¿sí? en emprender
1: digamos.
2: Hmm. Eh, la verdad que eh... No sé si soy el, el más indicado eh, como para poder recomendar o, o, o por qué eh, bueno, o decir por qué eh, tomé las decisiones que fui tomando ¿no? a lo largo de, de, de estos 47 años. Pero, a ver, más allá de, de, de la personalidad que tengo o de cómo fui este criado donde, como les decía este, anteriormente, eh, eh, soy proclive a, a, a los cambios y me gustan estos desafíos que se presentan de, este, de vez en cuando. Eh, ya eso es algo que, que, me, tienta, que me tienta mucho. Eh, en realidad, a mí lo que más me, me acompaña y me acompañó y me seguirá acompañando... Eh, a la hora de, de, de pensar y todo Aunque parezca mentira Es la música eh, La verdad que, que, que Bueno, que en ella este, Encuentro bastantes Bastantes temas como para Y opciones eh, Como para, para poder eh, Reflexionar O resolver al, al, Algunas eh, cuestiones que se, me, que se me van dando No, no, no es que este, digo, leí algo que, que me llamó la atención y por eso no quise, quise emprender, pero eh, uh -huh. eh, para mí un poco le, le, eh, la vida es, es eh, pretender y decidir, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y eso es en realidad el norte que, que siempre voy como persiguiendo. Eh, así que hay, hay un, una cuestión que es... Eh, la verdad que yo diría, eh, no, no, no estoy para nada este, descontento con, con las decisiones que, que he tomado cuando se me presentaron estos, estos cambios y, y siempre me fue bien para lo que yo considero que, que me vaya bien, ¿no? que, que es hacer las cosas con, uh -huh. con gusto y lo que me gusta eh, y de, de forma independiente, eh, con lo cual para mí lo... Lo mejor es, es animarse, a arriesgar, eh, para después darte cuenta si, si justamente hiciste lo correcto o, bueno, considero que la vida es larga, se puede volver atrás este y, y bueno. seguir haciendo otra cosa, ¿no?
0: Eh, obviamente, obviamente. Así que,
2: bueno. Muy, bueno, interesante, la muy interesante verdad que buenísimo
0: eh, me, me encantó toda la recorrida eh, bueno, gracias, gracias Carlos por el tiempo este, no, vamos eh, a muchas vamos, gracias a vos. Vamos, bueno, vamos a llegar hasta acá por hoy eh, te agradecemos por habernos acompañado esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio valoramos si nos dejas tus cinco estrellas en iTunes tu me gusta en Youtube y en iBox o que nos sigas en Spotify de este modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo hasta la próxima
1: te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog el farodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en twitter, facebook o youtube y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.